0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada. Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou Ariane Estelita. E eu
1: sou Letícia Timola. Vamos se apresentar boa. primeiro, né, Ari? o pessoal ainda que não conhece a gente, que tá chegando pela primeira vez aqui, eu sou a Letícia Timola, sou zootecnista, trabalho com adestramento, comportamento animal desde 2016 e há um ano, acho que vai fazer um ano e pouco, né, área? A gente tá com o Fala Dog. Já, já a gente faz aniversário. Já a gente faz aniversário e a gente tá com o Fala Dog e é isso. É isso.
0: Boa! Olha, a Mel falando aqui, ó, os papais sempre têm um pouco de culpa. Olha, Mel, acho que você tem razão. Acho a gente vai tem falar sobre isso. <risos> é, eu sou a Ariane Estelita. Para quem não me conhece, eu sou formada em engenharia, mas larguei a engenharia para trabalhar com o que eu amo, que são os cães. E sou é, responsável, na verdade, fundadora da Bigudes, que é uma loja de bem-estar animal voltada para. Os cães, e junto com a Lê, aí a gente tem o Fala Dog, que é esse canal aqui que vocês estão, onde a gente tem muito prazer em trazer conteúdo e educação para que a vida entre os cães e nós humanos sejam equilibrada, seja feliz, harmônica, né? Que a gente consiga entender é, o que é bem-estar para os dois lados e fazer dessa harmonia uma coisa muito bacana, né, Lê?
1: Isso aí. É, eu vou falar aqui só antes de começar, pra, de falar sobre o tema da live aí, lembrar que toda quarta-feira a gente tem live aqui, então a gente voltou agora, né, com live toda quarta-feira, sempre às 8 horas, então se vocês tiverem sugestão de temas, quiserem pedir pra gente falar de um assunto específico, a gente é super aberta Aí, então é só mandar, manda por direct, manda por mensagem, nos comentários, fiquem quem é à vontade aí para falar para vocês e também para dar um feedback pra gente, né, do que a gente tá fazendo, porque a gente faz isso para vocês, então a opinião é muito importante. É, sim, sim, sim. Mais algum recado, Ari?
0: Não, vamos falar do tema, porque na verdade só vou falar de novo pela milésima vez para quem tá aí que o nosso tema hoje é para o cachorro que não obedece no passeio. Então, se você conhece algum amigo que está aí no Instagram, tem alguém aí que está precisando de ajuda, que não obedece no passeio. É, que na verdade não leva o cachorro para passear, mas é levado. Então, manda para ele, porque esse tema vai ser importante para ele escutar e entender o que, que ele pode fazer para melhorar isso, né, Lili? Exatamente.
1: Exatamente. Então, acho que para começar, ah, lembrando que as perguntas vocês podem fazer, podem ir fazendo, mas a gente vai deixar para responder no final, mas a gente vai, vai responder, tá? Uhum. Eu acho que para começar, a gente pode falar por que, que os cachorros puxam. É, assim, quando a gente fala de problema de passeio, não é só puxar, tem vários outros problemas aí também, né? Então, assim, o cachorro pode puxar, o cachorro pode latir para outros cachorros, o cachorro pode ficar agressivo na coleira pular nas pessoas, então tem vários motivos que podem fazer o passeio ficar ruim, mas o porquê que às vezes tem esse gatilho, né, e muitas vezes está relacionado com a falta de gasto de energia, que é o que a gente sempre fala aqui, né. Então... E, e
0: mais, na verdade, às vezes não é nem só quando sai, mas assim, o pré-passeio, né, a hora que a família tá preparando o cachorro para sair, pega a coleira guia, muitas vezes já é uma loucura, né, já é ansiedade a é mil, não deixa colocar coleira, sai correndo, fica babando, boca aberta, então tem, tem esse pré também, né, que, que também atrapalha o passeio em si.
1: É, e eles ficam ansiosos ou por falta de gás de energia, ou porque eles são recompensados, né, que foi isso que você falou, de, tipo, às vezes os tutores ali acham que estão fazendo é, festa que o cachorro tá feliz, mas tá deixando ele ansioso e quanto mais ansioso ele sai na rua, vocês vão ver durante a live Quanto mais ansioso, ele sai na rua, mais fácil ele reagir para outras coisas. Então, é, o que a gente sempre fala aqui é entender a causa, né, Ari? O gatilho, a raiz do comportamento. Então, provavelmente tem alguma coisa dentro de casa que você faz que não está diretamente relacionada ao passeio, mas que pode ser que atrapalhe aí o, o passeio com seu cachorrinho. É, de, de gasto de energia, você sabe, tem mais alguma coisa que você queria falar, Ari?
0: Não, na verdade, o que eu queria dizer é que, assim, quando o cachorro, ele é filhotinho, é muito mais fácil da gente conseguir ensinar ele a sair, né? É, só que aí, o que acontece é, muitas vezes, o que você falou, é o reforço. Então, a gente fica super feliz, porque vai levar o cachorro para passear pela primeira vez, e aí, não, terminou as vacinas, ansiedade, né? Que tá a mil, porque não pode sair com o cachorro. E aí, o que, que a gente faz, justamente, ensina ele a ficar ansioso e a ficar ligadão na hora do passeio. Então isso, muitas vezes, começa desde filhote, como um hábito que a gente criou, sem perceber, porque na verdade a gente é, é uma coisa que a gente não percebe, mas a gente faz tanta festa às vezes, tanta alegria naquele momento, que chega uma hora, e se você repete isso várias vezes, que a gente fala muito sobre aprendizado, né, que Sim. é... A disciplina, a repetição, gera o aprendizado e aí assim por diante, vai fazer com que esse cachorro ele sempre queira passear dessa forma, ou sempre ache que ele precisa fazer isso para ele poder sair para passear. E aí isso pode ir para a vida toda, vai até a vida adulta, né? Então começa filhotinho, mas também vai até a vida adulta.
1: E você falando isso, você até me lembrou algo que é também o contrário, às vezes o cachorrinho a pessoa tá tão na ansiedade de levar o cachorrinho pra passear, que é filhote ou um cachorro resgatado e ele fica com medo e aí a pessoa força essa situação oh. de sair pra passear também eu até abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram ontem, e eles tinha uma moça perguntou sobre, ah, eu cachorro, o meu cachorro trava, não quer sair pra passear tal, ele não quer continuar, e muitas vezes é medo, né então, às vezes ele tá com medo, então tem tanto esse lado do cachorro, dá trabalho porque fica muito ansioso, ou se você ficar muito ansioso de levar um cachorro pra passear também, que ele não tá pronto pra tanto estímulo, ele pode ficar com medo, pode ficar traumatizado, e isso também vai fazer ele ter algumas reações ruins, né? Talvez não de puxar, Sim. mas de latir, de ficar reativo. É.
0: é, ou ele vai travar, ele não vai querer sair. Aí, às vezes, o que as pessoas normalmente fazem é puxar, né? Levar é. pra fora, obrigado. Ah, não, ele vai ficar bem depois que ele sai. E aí acaba fazendo uma coisa que o cachorro não quer naquele momento e aí acaba sendo uma coisa que não é tão prazerosa como deveria ser. Mas a gente vai falar sobre as soluções depois, mas acho que é importante as pessoas entenderem aí que existem algumas coisas que sem querer a gente faz e aí isso vai se perpetuando ao longo da vida do cachorro, né? E aí é parece que, que é um problema que ele tem, porque ele é ansioso, mas não, tem que prestar atenção, onde será que surgiu isso, né? Como será que ele começou a fazer esse comportamento, né?
1: É, e lembrar que, assim, é paciência que é o que a gente sempre fala, né, Ari? Tanto para um cachorro Tava que... até anotado aqui tá... para falar. <risos> tá, o um cachorro que é filhote, você fazer toda uma preparação, a gente vai falar dessa preparação para ele começar a aprender desde pequenininho. Como que é passar é, é de uma forma tranquila, quanto para os que têm medo? Porque você falou de cachorro que quando é pequenininho, filhote fica é, pode tudo. Às vezes a raça é pequenininha quando é filhote Aí depois cresce um Border um Golden e aí o cachorro carrega. Tem clientes que falam assim, meu cachorro e literalmente carrega. Tem gente que cai, se machuca porque o cachorro dá um tranco tão forte quando vê alguma coisa ou não. E quando tem algum estímulo, e a pessoa cai, então tem que lembrar que tudo que faz quando é filhote, Sim. o cachorro vai aprender, porque às vezes deixa quando é filhotinho, mas quando é grandão, não. É esse ponto é demais. super
0: importante, porque eu vejo muita gente andando com o cachorrinho filhote arrastando, só Sim. que como ele é filhote, a, a gente tem força para segurar o quanto ele puxa. Então eu deixo a guia esticadona lá, ele puxando, mas como eu sou mais pesado, eu tenho mais força, ele tá indo no meu ritmo, mas mesmo assim ele tá indo esganado. Imagina isso adulto, né? É o que realmente é. acontece. Ele cresce, aí depois a pessoa já fala, nossa, mas eu não consigo sair para passear porque o meu cachorro... É, não, não tem jeito, ele me puxa o tempo todo. Tem gente que já caiu, né? É, é muito normal isso acontecer dependendo Sim. do porte do cachorro.
1: É, e até com os pequenininhos, que a gente fala, né? Os pequenininhos não são respeitados. Porque até com os pequenininhos, <risos> você tá com, com um spitz lá e ele puxa, 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 você deixa. Ah, mas ele puxa e não me incomoda tanto porque ele é, ele é levinho. Mas esse fato dele puxar gera uma ansiedade e isso vai desencadear outras questões de latir muito para outras coisas. Então, assim, às vezes o problema não é puxar, mas ele tá levando a outros problemas. Então, independente do é. seu cachorro ser é grande, pequeno, pesado, leve, tem que passear de uma forma é. tranquila, né?
0: Eu acho que esse ponto que você falou, os dois, na verdade, dois que eu queria que as pessoas aí fixassem aí, que eu acho que é legal da gente comentar, é sobre, primeiro, a paciência, que é o que a gente estava falando sobre muitas vezes eu quero muito sair com ele e aí eu quero sair de qualquer jeito e aí eu saio. Então eu não espero, não tenho uma preparação, eu não espero ele acalmar nada, eu não espero e sair e acabou. Ou o contrário, eu quero que ele saia, então eu vou arrastar ele porque ele tá com medo. Então assim, paciência é a coisa, uma das coisas mais importantes que a gente tem no processo de educação. E aí, tanto a criança, né, quando a gente faz as comparações, quanto para cachorro também. Então acho que paciência é uma coisa super importante e sobre ansiedade. A segunda coisa que eu quero falar, que é... Pessoal, por mais que ele puxe você acha que isso é normal quando ele é filhote, a ansiedade é um desconforto. Ele é prejudicial para o bem-estar do seu cachorro.
1: A o gente tem toque. que
0: lembrar... É, lembrar que como que a gente fica quando a gente tá ansioso. Como que a gente fica quando a gente tá estressado. É sempre legal a gente se colocar no lugar do animal também. Porque ele vai ficar ansioso, ele vai ficar estressado batimento acelerado, ofegância, respiração é, profunda, e, e aí ele fala assim, não, ele tá só puxando. Não, ele não tá só puxando, ele está tentando é, extravasar aquela energia que ele tem, aquela ansiedade que ele tem, que é uma coisa que é extremamente desconfortável para ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aí quando a gente fala de passeio é, será que meu cachorro... Porque, aí eu vou voltar numa coisa que é, a gente fala de passeio, né, Lê, que é uma, uma das formas de gasto energético, mas é um passeio que tenha bem-estar, é um passeio que tenha, é que seja, que tenha qualidade de vida para o cachorro, né, que traga coisas positivas para ele. A partir do momento que eu estou gerando muito mais ansiedade do que bem-estar, aí a gente tem um problema. O passeio não é legal, o passeio não é benéfico pro cachorro nesse é. sentido, né? E
1: aproveitando aí o gancho do bem-estar, eu acho que é legal a gente falar de equipamento. Que aí a gente já vem aqui, já vamos militar, né? Sim,
0: já vamos, já vamos.
1: O <risos> que que acontece? Tem, e eu tenho até um caso, que depois eu vou comentar, que eu acho bem legal. Tem vários equipamentos para você sair para passear com um cachorro no mercado. Então tem peitoral, que são aquelas tem vários tipos de peitoral, que é uma coleira que se foca no corpinho, tem a coleira de pescoço e tem o um enforcador, que é enforcador e é tudo a mesma coisa. O uhum. que que acontece? Todas essas coleiras que são no pescoço, o cachorro vai puxar, você pode até não puxar, porque tem gente aí que fala, né? Ah, mas tem que saber usar. Não existe essa de saber usar porque o cachorro vai puxar. Às vezes não é você, mas é o cachorro que vai puxar. E ele enforca, pode dar problema na traqueia, na aumenta, traqueia. A pressão do, aumenta a pressão do globo ocular. Tem estudos já que mostram que o cachorro pode é, envelhecer de uma forma não tão saudável por causa disso, dessa pressão que faz, porque a gente já viu, todo mundo acho que já viu, né? Um cachorro que anda puxando, ele fica ofegante e tudo mais. Então, o enforcador... Falta a respiração
0: mesmo, né? Falta a respiração mesmo.
1: É, é só você olhar também, se colocar no lugar e ver que realmente é desconfortável, né? Então, a primeira coisa é evitar. Ela dá um falso controle. Parece que você tá controlando o cachorro, mas você não tá controlando. E mesmo que ele ande do seu lado porque ele não consegue ir pra frente nem para trás, porque está com a guia curta também ele não tá tendo isso que a Ari falou, né? A questão do passeio ser prazeroso. Ele tá andando por andar e se você perguntar pro cachorro, tem tenho certeza que ele ia falar que deveria estar em casa, porque tá naquela situação. naquelas <risos> e,
0: Verdade, é, verdade.
1: É, então, o enforcador nunca é uma opção. Nunca é uma opção. Agora, falando dos... Depois da militância, <risos> falando de de outros equipamentos, né, Ari? Tem o peitoral, tem o easy walk, que eu acho que seria o, o mais legal pra cachorro que puxa, né? Muito, acho que o easy walk é uma opção muito boa. Que é a coleira de puxão, acho que isso, na verdade,
0: é, eu acho que é legal a gente falar porque tem gente que não sabe o que é o easy walk, mas normalmente é aquela aquele peitoral que tem a prisilha na frente, né? Que a gente também pode chamar de peitoral H ou anti-puxão. Que a é, e muitos têm as duas, né? Tem tanto aqui atrás, né, quanto na frente. E aí tudo vai depender do tipo, você pode usar as duas, mas o que a gente fala do anti-puxão, né, que é legal, é que ele desequilibra o cachorro, então a tendência é que ele ande mais devagar em função desse desequilíbrio. Então não vai causar desconforto, não vai causar nenhum problema de saúde no seu cachorro, ele vai simplesmente começar a andar um pouco mais devagar. Ele sente que fica um pouco difícil dele fazer uma caminhada puxando mais, né?
1: Puxando. E
0: é. eu tenho, inclusive, uma que ela tem os dois. E aí, o que eu faço? Eu uso a de trás para cinto de segurança. Então, que é, aí você pode fazer de as dois duas. dois é o mais legal.
1: Dá é, legal por causa porções. disso. Você,
0: você usa na frente e você pode usar a opção de cinto de segurança no carro atrás. É bem legal é. mesmo.
1: E um que eu falei que eu ia dar um exemplo. Eu comecei a atender um cachorrinho no ano passado, paçoca. E ele tava passeando com... Paçoca? Como... Tu torno... Charada, paçoca? paçoca. <risos> Charada, paçoca. Ele tava sendo treinado, ele reage para outros cachorros, é, foi resgatado e tal. E ele tava sendo treinado com um enforcador. E aí, só de trocar na primeira aula, já pedi para eles comprarem a... Porque ele puxava, latia, enfim, um caos. E aí, a só de toda. trocar, é, já diminuiu um pouco. Não resolveu o problema, mas já melhorou muito... A questão dele puxar e dele ele começou a reagir menos para outros cachorros. Porque como o enforcador puxava, quando ele via algum cachorro e que queria ver, o enforcador puxava e ele sentia um desconforto. Aí ele, come... ele começava a entender que outro cachorro gera um desconforto nele, e isso gera reatividade. Então, olha um detalhezinho, tipo, pequeno pessoal, que o tutor não percebe.
0: O que é reforço, né? que a é. gente, às vezes, não consegue entender o que, que é reforço, o que está que, que que sendo recompensado de fato, né? Esse exemplo é ótimo, porque Sim. assim, simplesmente, aquele cachorro que eu estou vendo está me gerando um desconforto. Olha só a mensagem que a gente está passando para o cachorro, né?
1: É, e na hora você nem pensa, às vezes você quer puxar para controlar, então, com uma outra coleira, com paciência, né? É um trabalho que a gente está fazendo até hoje. Tipo, são cinco meses, acho, que a gente já tá trabalhando com ele. Mas é tudo uma questão de paciência para poder, não é? De uma hora para outra, mas usando o equipamento certo ajuda bastante. Em equipamento também tem as guias, né, Ari? Que muita gente tem a sensação de que quanto mais curta a guia, mais fácil vai ser controlar o cachorro. Melhor o
0: controle.
1: Melhor o controle. Mas a guia mais comprida ajuda, é né? Uhum, é o contrário.
0: É o contrário. É. Além de você dar mais liberdade para o cachorro, né, ele se sente mais livre, você consegue deixar a guia mais frouxa. Isso até é um caso que eu tô tendo também de passeio, que é conseguir fazer que o tutor entenda, entenda não, mas ele perceba, ele sinta é, o quanto que a guia tá esticada e quando que a guia ela tá frouxa. Isso é um ponto bastante importante, pessoal, para passear com o cachorro o ideal é que a guia esteja frouxa. Se ele está puxando, tem alguma coisa errada. Tem que ter a barriguinha, eu falo. Tem que ter aquela barriguinha ali do lado do cachorro para você andar. Então, nesse caso, é... a guia mais longa vai fazer com que você tenha essa barriguinha mais facilmente, né? Do que você usar uma curta onde ele não deu dois passos e a guia já está esticada. Então, isso também atrapalha na hora de você andar com ele.
1: É, e isso é legal a gente reforçar bastante, porque é muito tutor, quando eu, eu vejo uma resistência, às vezes não tão grande uma resistência de trocar do enforcador para o peitoral, a maioria entende muito bem, mas o do comprimento da guia, tem muita gente que acha que se deixar o cachorro um pouco mais solto, aí que ele vai, tipo, ganhar confiança e sair correndo que nem doido. Então, mas às vezes ajuda, não é que você só trocar a guia vai ajudar, é todo um processo. Não, mas, mas, mas faz
0: parte, é. Faz parte, parte,
1: parte. Do, do passo a passo aí. Então, isso já ajuda, mas também aí tem que ver se o cachorro reage para outros cachorros, você tem que estar tá ali para poder segurar, tem que ter a questão toda de segurança. Mas é, é uma dica muito boa de, de equipamento. É só
0: é só para o pessoal ter ideia, eu ando com a paçoca com uma guia de 3 metros. Porque eu gosto que ela fica perto, às vezes, mas a hora, às vezes, eu solto ela para ela ir para uma grama que tá perto. Então, assim, ela vai, ela vai alternando e, e ela sente liberdade nisso. É prazeroso você ver que ela tem prazer naquilo também. Então, é, é tudo uma questão da gente ensinar o cachorro a qual é a melhor forma dele estar tá com você. Ele te obedecer, lógico, né? Quando você chama, enfim. Fazer um passeio que não seja esganado, puxando incessantemente. Mas guia longa é um negócio muito legal, muito legal, até pra você ir pro mato, pra fazer é trilha. É
1: muito, muito legal mesmo. o cachorro né? tem liberdade, mas com segurança, né? Mas tá seguro,
0: <risos> exato, exato. Eu
1: tinha colocado a caixinha de perguntas lá no nosso stories ontem, e aí a gente tá falando disso. Uma, uma moça tinha perguntado, tinha falado que o maior problema dela era que o cachorro fica enrolando na perna dela. E às vezes isso uhum. a guia ser. Se ela aumentar um pouco a guia, talvez o cachorro consiga andar um pouco mais livre e não fique passando tanto de um lado para o outro. Então, para ela, às vezes, essa é dica. É claro que tem várias outras coisas por trás, mas às vezes isso ajuda, né? Porque também tem aquela coisa de, tipo, pá, ah, o cachorro tem que andar do meu lado, sempre do meu lado tal. Isso daí vai de cada um, né? Mas assim, eu, eu acho, eu sempre falo com os tutores, que eu acho que o legal é o cachorro passar tranquilo e o passeio ser bom para os dois, né? Não precisa Sim. ter aquela, aquela coisa de controle. Mas
0: sabe de uma coisa que eu, você me fez, acabou de fazer eu lembrar de um outro aluno que eu estou treinando passeio e que muitas vezes o cachorro é engraçado, né? Porque comigo ele anda reto e com a tutora ele anda entrelaçado. O que, que eu percebo? Que às vezes o próprio tutor se perde na direção que ele vai. Sim. Então, às vezes o, o tutor olha pra lá e vai pro outro lado, ou ele para, chama o cachorro e não sabe pra onde ele vai primeiro. Então, assim, a gente ter o senso de direção e conduzir, né, na verdade, porque se a gente tá falando que o cachorro ele tem que andar mais perto da gente, não puxar a guia, ele tá com foco na gente. Então, se a gente tá perdido também, ele vai ficar perdido. Então, é legal, assim parei, vou fazer o passeio num treino, por exemplo, eu vou para a frente. Então, eu vou para a frente e sigo. Porque, às vezes, acontece... aconteceu isso essa semana comigo, é, doutora. Boa.
1: boa dica que às vezes a gente não percebe. Realmente
0: é, não eu percebi isso essa semana porque ela chamava o cachorro para começar e ela tipo dava uma titubeada. Daqui a pouco você viu o cachorro na frente, fazendo passando as pernas. E aí lembrando
1: que o cachorro ele lê a nossa linguagem, né? Corporal então Muito aí é melhor do acaba... que a gente, Muito melhor que a gente. Ari, ah, só um ah, comentário aqui: a Souza 3287 comentou que ela tem o um pitbull e a gente vai ficar com o olho vermelho por causa do enforcador. Então aí Meu ela já Deus, segue é... a nossa dica. Coloca o é é? peitoral. Souza, vou né?
0: te falar que a Lê falou justamente sobre a pressão do globo ocular. Então, justamente evite usar um enforcador, né? A é. nossa sugestão é essa, que você faça um treino de passeio para que ele reduza os puxões e você consiga usar um peitoral, um peitoral. Vou falar, mais saudável e segura, né? É,
1: e faz, vai fazer até bem para ele, às vezes muitas coisas já se resolvem Muito, ainda muito equipamento muito. mais confortável, né? É, Sim,
0: com certeza
1: Pra gente não passar aqui do que esse comentário fazia Aí a gente... Ah, eu acho, Ari, que é legal a gente só comentar Por cima da questão da focinheira, né? Tem raça ah, Ou se o cachorro é reativo Já teve situações Tem como treinar o cachorro Pra ele usar a focinheira E tem focinheiras muito boas, né? Hoje em dia no mercado Que tem os furinhos e tal Porque... Antes, isso é uma coisa até minha. Eu, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ficava muito chateada com a questão de focinheira. Pra mim, era uma coisa que eu olhava assim e falava, não quero pôr focinheira no cachorro tal. Mas, às vezes, a gente restringe coisas legais que o cachorro pode fazer por não querer colocar focinheira nele. Então, se fizer um treino para poder colocar focinheira, ele conseguir respirar com a focinheira, tem focinheira que ele consegue comer e tal, tem algumas raças que precisam usar... É, é. vai ser legal então é legal a gente tirar esse, esse é, humor, eu acho que sabe.
0: isso é importante que você falou na, é sim na verdade assim existe por lei é, cães que precisam usar né pra, em, em função de segurança cães e tenham uma, uma reatividade maior enfim então assim cada pessoa sabe conhece o cachorro e existe necessidade de você usar a focinheira em alguns tipos e alguns cães né então é. A gente não precisa restringir o passeio, como a gente falou, né? O passeio é uma coisa tão legal, então a gente precisa fazer com que seja uma coisa positiva para o cachorro. E segura, né? E segura. E na verdade, assim como a guia, assim como o peitoral, qualquer equipamento que é novo, o cachorro muitas vezes ele não gosta daquilo, ele se sente desconfortável em colocar aquilo. Então a gente precisa treinar ele a usar. E com a focinheira não é diferente. A gente precisa. Às vezes é desconfortável a gente ver, né, que ele tá com aquele é. negócio na cara. Pra gente é muito mais psicológico, talvez, do que, do que real. Nossa, mas eu demorei existem... muito
1: tempo pra aceitar. Porque, claro, eu não vou falar pra todo mundo é. eu que tem mais benefícios.
0: Sim, mas tem muitos benefícios e realmente, como você falou, a gente tem focinheiras que elas têm uma. Uma folga importante, né? Para que ele tenha tranquilidade de usar, respirar,
1: possa, beber, é, água.
0: possa beber água, exato. Só que ele, você precisa acostumar ele aos poucos a colocar esse equipamento para que isso não seja uma coisa ruim para ele ao longo do passeio, ao longo, por exemplo, uma consulta veterinária, se é um cachorro que é extremamente reativo com pessoas, né? É, você vai precisar, ele tem que ir no médico, então você vai precisar usar uma focinheira, por exemplo. Então, acho que é bem legal a gente lembrar disso. Mas para equipamentos em geral, do que a gente falou, muitas vezes eu vou trocar de equipamento. O cachorro estava acostumado com um. E aí eu troco né, a, a guia ou peitoral, eu tenho que fazer, entender o corpo dele, ver se ele está tranquilo, se ele está é, confortável, para que eu possa colocar esse equipamento.
1: É, porque lembrando do, da associação, né? Às vezes você, por exemplo, coloca a focinheira só quando ele vai no veterinário. É, veterinário já é desconfortável junto com a focinheira ele vai entender focinheira com veterinário então já gera um problema a paçoquinha passando lá sim. atrás <risos> a paçoca fica aqui me
0: monitorando
1: coleira, eu coloco a focinheira e sai com o cachorro para passear ele vai começar a associar o, a, o passeio com algo desconfortável, por isso legal esse passo a passo de associar com algo legal sim,
0: é... sim, sim
1: tá, vamos lá, que mais Passeio. Vamos lá. Ah, preparação. Vamos pro treino agora, Ari. O que a gente tem que fazer ah, pro cachorro. Sim. sim. Essa sair. pergunta,
0: é mais, tem mais pergunta, mas a gente vai responder essa da hora do passeio da rotina depois, né, Lê?
1: Isso, a gente vai, que...
0: vai
1: responde no final. É, primeiro, assim, eu acho que a gente tem que separar a preparação para o passeio em duas partes. Ou para um filhote, né, que vai começar, vai aprender a passear agora, ou para um cachorro que. Já sai para passear e fica muito agitado. É... Eu vou falar do filhote. Você fala do outro? Pode ser, Ari? A gente... Claro. É... Do filhote, o que é ideal? Isso que a gente estava falando antes. Apresentar primeiro todos os equipamentos. Colocar de uma forma tranquila. Então, o que você faz? Pega o peitoral. Coloca o peitoral, sempre dando um petisquinho. Deixa ele primeiro só com o peitoral em casa um tempo. Pra ele ir acostumando com aquilo, ah, ele tá relaxado, tá tranquilo com o peitoral, aí você coloca a guia, associa com algo gostoso. Petisse sempre muito bem, faz carinho para ele entender que aquilo é gostoso. Deixa ele andar um pouco com a guia, tudo dentro de casa, sempre muito tranquilo, sem ficar agitado, sem ficar falando, eu sei que a gente quer falar, né, é difícil se controlar. Mas a gente é deve estar tá falando, ai, ah, vamos então passear, olha a coleira, para você passear com esse tom de voz o cachorro agitado. Então, sempre falar muito tranquilo, colocar, às vezes, quanto menos a gente falar, melhor. E sair, fazer isso um processo, porque primeiro ele tem que estar confortável dentro de casa, no ambiente com menos estímulo, para depois sair pro passeio. Então, eu acho que a preparação dentro de casa pro filhote é isso, né, Ari? Não tem... Sim. É um tempo. É na verdade. Tem cachorro é, que um dia vai conseguir colocar tudo e ficar super bem? Tem cachorro que vai levar, tipo, dois, três dias pra ficar tranquilo com, com a coleira. Isso teve, teve um cachorrinho em New York que eu dei aula que a gente fez umas quatro aulas só pra ele chegar perto da coleira. Ele tinha muito medo. Aí ele ia então, perto da
0: coleira. É, é, geralmente tem alguns traumas, alguns cães que são resgatados, é. enfim, que podem ter mais dificuldade também, né?
1: Então você tem que ter a paciência aí pra entender e nunca forçar. Vai no tempo, tá aceitando, beleza, vai com calma, é, que às vezes você deixa de passear uma, duas semanas, mas você vai ter um passeio muito mais tranquilo lá pra frente.
0: Sim, e aí, na verdade, é, qual que é a grande diferença aí pro adulto, né, do, de tudo que você falou? Primeira coisa que você falou que é muito importante, que eu vejo que muitos alunos meus fazem, é furar isso. E yeah. é, eu tô fica em casa, fica em casa no começo porque no começo você vai conseguir fazer com o cachorro entenda para depois você sair com ele quando ele tiver menos ansioso aí a pessoa vai lá no meio do da semana depois da aula e sai com o cachorro ansioso o que, que aconteceu quebrou todo o processo a gente voltou a estar zero porque o cachorro ele precisa de ter clareza no aprendizado então quando a gente fala de um cachorro adulto né na verdade tanto adulto quanto filhote se ele não tem clareza se ele pode ou ele não pode fazer ele vai fazer o que ele quiser fazer então assim ou que deixa ele mais confortável. Então, se a gente está fazendo um treino dentro de casa, esperando com que ele fique mais calmo, que ele fique tranquilo, que ele aceite o peitoral, tudo, eu não posso chegar e colocar ele para rua quando ele está ansioso, porque senão eu estou invalidando todo o processo que a gente treinou, né? É uma uma invalidação, vai? Né? Eu, eu sobreponho um problema, com um resultado que eu deveria ter. E uma outra coisa, né, com relação a adulto, que a gente tem que lembrar também, é que filhotes, eles ainda não aprenderam esse processo. O adulto, ele já aprendeu a fazer errado. Então, o que, que acontece? Eu preciso desaprender para reaprender. Eu sempre falo isso, que é, por isso que demora um pouco mais de tempo, porque a gente precisa fazer com que ele perca um hábito, que é, por exemplo, o hábito de ficar ansioso na hora de sair para passear, para depois ele aprender que ele vai sair tranquilo quando ele estiver bem, né? Ele vai sair para passear quando ele estiver tranquilo. Então, é... a mudança que a gente precisa ter atenção aí quando eu comparo o adulto com o filhote é, sim, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, eu vou treinar peitoral, eu vou fazer guia com ele, eu vou passear com ele dentro de casa... Só que eu preciso fazer esse processo sem ansiedade. Então, ele tá ansioso, na hora que você pegou a guia, pegou a coleira, por exemplo, peitoral, você vai soltar e você não vai colocar nele. De e novo.
1: não vai com ele, né? Vamos lembrar.
0: É e que... não vai fazer nada. É, e não vai fazer nada. Você só vai soltar. Aí, deu um tempinho, vai lá, pega de novo. Ele ficou ansioso, você vai soltar. É um processo lento, Sim. É um processo que requer paciência? Sim. Mas se você faz isso no começo, né, uma coisa mais é, constante logo no começo, primeira semana, segunda semana, você vai ver que você vai ter um resultado mais rápido depois. E eu acho que é isso que é a grande questão, né? Muitas vezes a gente, enquanto humano, todo mundo é assim, né? A gente quer resultado imediato, a gente quer para já, a gente quer agora. E tem muitas coisas que não são no tempo que a gente gostaria que fosse. Infelizmente.
1: Eu, 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 dessa da coleira, eu falei assim Ai, fica em silêncio e tal Eu vejo, Ari, às vezes é, Muitas vezes eu tô dando aula Aí tem muito tutor que fica Agoniado porque eu tô treinando Em silêncio E a gente é a mais é, é, tipo, é Em silêncio, é sem falar nada Porque o cachorro primeiro por gesto e tal Tem até um podcast nosso que fala sobre aprendizado Quem quiser é, Entender mais pode acessar lá mas E aí você tá treinando em silêncio E você não fala nada E você vê que o tutor tá naquela agonia de Meu Deus do céu coisa. Então é entender isso Quanto menos você falar Mais tranquilo e mais claro Você for nos seus gestos, na sua postura tipo, Você pegou a coleira, ele ficou agitado Você põe a coleira na hora Na mesa, ele acalmou Você pega a coleira de novo, mais rápido ele vai entender Agora se você pega a coleira ele começa a ficar agitado, você põe na mesa e fala calma fulano, não sei o que, e você também fica agitado, uma bola de neve e aí só atrapalha é. o processo eu sei que é difícil o negócio falar, gente é humano Sim. é ansioso, mas isso é bom até pra gente, da gente treina até a nossa
0: vem cá, vem e o que acontece também é, que tá fazendo o vínculo com a paciência, né, que a gente estava falando, às vezes, assim, o cachorro é um indivíduo como nós somos indivíduos, então assim, tem dia que o cachorro não está afim de treinar, tem dia que ele está estressado, que ele está ansioso, ou você não gastou energia suficiente dele com brinquedos e etc. naquele dia. Então não força, se ele está errando muito, para o treino não vamos exceder os 15 minutos vai, que a gente fala normalmente de treino, porque acaba que você se frustra, né, enquanto tutor, o cachorro não obtém o resultado que você espera, então assim, tentou algumas vezes, tá errando demais? Para, faz um outro período, tenta no dia seguinte. Você falou uma
1: coisa aí, Ari, que me lembrou, que, acho que a gente até deixou passar, é, da importância de gastar energia dentro de casa antes também do cachorro sair, né? Então, eu acho que a gente falou rapidamente lá, lá em cima, mas até na hora de treinar, às vezes você brincar um pouco com o cachorro, aí ele gastou energia ali, aí você começa a treinar, ele vai estar tá um pouco mais tranquilo do que pegar pra treinar na hora que o cachorro tá com energia lá em cima, tipo, sei lá, é seis horas da tarde, ele fica tá alucinado, aí você pega pra treinar nesse horário, vai ser mais difícil, porque ele vai estar tá com muita energia.
0: Isso é pré, não está dentro, está dentro é. do que a gente tá falando agora.
1: Ah, tá, é, achei que tinha É,
0: não, porque na verdade a gente vai fazer todo o treino, mas claro que com gasto de energia, como a gente já falou sobre comida em, com desafio, roer, que é na coisa natural, a gente, vocês podem ver que a gente tem várias lives <risos> e vários podcasts falando sobre esses assuntos quem quiser se aprofundar, mas a ideia é que ele tenha um gasto de energia antes do passeio, até para facilitar essa questão dos puxões, né? E da ansiedade pré-saída, com certeza.
1: E aí... É, Pode falar.
0: Não, eu ia pro próximo mesmo. Pode seguir.
1: Ah, tá. Então, depois que ele tá tranquilo, então, conseguiram sair, o que, que você pode fazer na rua para poder ajudar ele a focar mais em você, né? Geralmente, você pode levar um petisco, um petisco que ele só ganhe fora de casa. Se ele vai muito bem com ração fora de casa, também pode ser. Mas, geralmente, quando o cachorro é muito agitado no passeio, ele não vai aceitar a comida que ele tá acostumado. Um brinquedo uhum. que ele gosta muito, pode ser um, uma, uma cordinha, alguma coisa que você consiga chamar a atenção dele. Mas esses tempos atrás, eu comecei a treinar com... Eu pedi para um cliente meu fazer isso, deu certo, eu falou para todo mundo fazer. Pegar a água do frango, congelar, colocar num potinho e você leva e vai colocando assim pro cachorro ruim e lambendo sempre que passa algum estímulo que deixa ele muito agitado. Nossa, Sempre antes... essa água é
0: poderosa, hein? Meu Deus.
1: Olha, assim, é muito legal, você tem que ter o tempo certo, né? A gente fala disso também. Então, assim, não é na hora que o cachorro tá desesperado que você vai deixar, vai dar o petisco. Tem que, assim, você sabe que o cachorro reage pra outros cães. Você viu um cachorro longe, já começa a recompensar ele pra ele distrair disso. Mas funciona muito bem e é mais fácil até de segurar do que às vezes o petisco. Então eu achei um pouco mais prático. Mas claro que cada pessoa tem um, um sim, jeito aí. Mas eu achei bem legal isso, porque facilita muito o processo. Porque você ficar pegando é, petisco que...
0: e tal. Sim, tem que ser uma recompensa que seja com um alto valor, é. né, pra ele. Sempre e vai tá... ser uma recompensa é. com alto valor.
1: É muito louco por gravetinho, né, você vem... Puxando com gravetinho e É,
0: tal. Não, a, a paçoca segura gravetinho. a bolinha, ela não para de me olhar.
1: É, e aí, então isso de treinar e passear em lugares mais tranquilos. Não sai pra passear, tipo, sei lá, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, seu cachorro pula nas pessoas, reage para outros cães ou faz algum comportamento exagerado, né? Então, sempre prefira tipo, horários que são mais tranquilos. Que O exemplo do paçoca é o que a gente faz é sair em horários que as pessoas não saem tanto com o cachorro, é pegar ruas que não tem tanto cachorro, não tem tanto estímulo, para ele conseguir ficar mais tranquilo, e aí com o passar do tempo, ir expondo ele a outro...
0: Isso, ambiente. boa. É. é, o começo do treino tem que sempre ser num ambiente tranquilo, né? Quando a gente fala, né, ambiente controlado, depois a gente vai generalizando isso aos poucos para um ambiente aberto, mas sempre com menos estímulo possível, e aí vai colocando estímulo com o tempo.
1: Tranquilo. É, eu acho que é isso. É, bastante é Temos coisa. uma
0: pergunta. Temos uma pergunta. É, o, o Alex está perguntando: é necessário passear com o cachorro sempre na mesma hora? A rotina de horário faz é, faz com ele que ele. faz ele passear melhor? Ah, faz ele passear melhor?
1: Oh, eu acho. Vou dar, assim, minha opinião. Eu não sei se essa vai bater tão certa com a da Ari. Tá mas, bom,
0: assim, eu... eu complemento.
1: <risos> eu acho, sim, tem que ter a rotina. Mas tem um ponto de, tipo assim, se você sai pra passear com seu cachorro sempre sete horas da manhã, sempre sete horas da manhã ele, tá, ele vai estar tá pedindo. Então, quando a pessoa fala que tem esse problema, o que, que eu sugiro? Que ela passei no intervalo de horário. Então, assim... É, sei lá, entre sete e nove da manhã ela sempre sai para passear mais ou menos nesse horário. Eu não gosto de colocar um horário fixo, porque geralmente as pessoas depois reclamam tipo assim, ah, um dia não deu para ir, o cachorro fica muito alucinado porque não deu para ir. É... Mas aí você dá sua opinião aí, Ari.
0: <risos> não, é que eu acho que é um complemento de coisas. Muitas vezes o cachorro fica assim nesse estado de ansiedade naquele horário porque ele também não gasta energia suficiente. Então, tem esse ponto. O que que eu acho que... Eu não acho que precisa ser tão rígido, vai, não, não acho necessário ser tão rígido, mas a gente só tem que tomar alguns cuidados, que é sempre antes de comer, nunca vai passear com o cachorro depois da refeição. É importante o horário de sol, então tem dia, por exemplo, que tá verão, e aí você passeia com aquele cachorro todo dia às quatro no inverno, mas quando é quatro no verão, tá super sol... Então, a gente Esse acaba tempo, tendo que fazer... da manhã, às
1: vezes já tá um solzão. Já
0: porque... tá um solzão e no inverno não, né? No inverno, no outono, você consegue ser mais tranquilo. Então, a gente precisa primeiro pensar no bem-estar em termos de ambiente, né? Falando aí de, de, de como uhum. que tá o ambiente. Mas isso não afeta diretamente ele passear melhor ou pior. O cachorro, em geral, ele gosta, sim, de rotina. Então, para ele, se você passeia com ele de manhã e depois você vai dar a refeição para ele, ele vai amar. Assim como você chegou do trabalho, vai sair com ele para passear, ele vai amar. Isso não é um problema, mas não precisa ser rígido com relação é, tão ao horário. Mas, Esse negócio mas... que você falou do... Pode falar.
1: Ah, não, é só porque você comentou uma coisa que, que isso faz sentido. Igual eu falei disso, do, do cachorro ter um período pra passear, mas é levando em conta que ele tem outras atividades em casa porque senão ele tipo assim você pode marcar um horário super fixo para ele mas ele não tem outras coisas ele vai dar trabalho do mesmo jeito então isso é importante todo um...
0: sim 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 e aí quando você falou sobre aprendizado né que ele acaba fixando aquele horário para passear muitas vezes a gente para driblar né essa coisa a gente faz alternância eu até estava falando sobre é, a aula de como deixar o cachorro sozinho, por exemplo... Que aí a gente faz aquela sequência de... É, Tomo um café, me troco, pego a chave saio... Aí o cachorro já está ficando... Põe o sapato, pego a chave e saio... Quando a pessoa está pondo o sapato, ela, o cachorro já está louco... Porque ele já sabe que o tutor vai sair... Então, para qualquer tipo de atividade, isso vai acontecer... Então, essa troca, essa alternância também é legal... Às vezes coloca o peitoral um pouco antes de sair para passear. Colocou, vai sair de manhã, coloca o peitoral, vai tomar café primeiro. Depois você vai fazer colocar a guia. Então isso também ajuda, mesmo que você tenha que sair nos mesmos horários, mas você dá um sim. pouquinho de incertezas nessa rotina só para que ele não fique é, ansioso nesse momento, porque isso pode acontecer, sim. Mas não tem, não é um impeditivo, não é um problema que vai fazer ele melhorar mais ele passeando todo dia às sete horas da manhã, né, por exemplo. É,
1: sim. É, e yeah, essa pergunta foi boa porque é aquilo, a gente fala de rotina, a gente fala que é importante, mas tudo que é em exagero nos dois extremos é muito ruim, né? Então, se você pensar assim, tipo, nossa, o meu cachorro assim, é sete horas isso, oito horas aquilo, também se ele nunca passa por um pequeno... que hum, você falou a palavra me fugiu.
0: É, não sei. É, <risos> mas assim, é alteração de rotina, é. Tem que ter uma certa instabilidade. É.
1: Ele vai sofrer muito quando tiver alguma alteração. Mas assim, o ideal é rotina, sempre, sempre, sempre. Mas Sim. não é de passar sete horas ou sete e meia que vai fazer di tanta diferença, assim. É mas aí processa. eu vou colocar
0: uma coisa que, que eu acho que também é legal de comentar. Que é, a rotina ela é extremamente importante, mas o nosso cachorro tem que ter ferramentas necessárias para que ele fique confortável durante as alterações. Sim. Porque, na verdade, quando a gente Opa. fala... É, né? Bonito, né? <risos> quando a gente fala de, por exemplo, o ano inteiro eu tenho rotina, mas eu tiro férias. É, eu viajo no fim de semana... Exatamente, então assim, é claro que a gente vai seguir rotina, porque o cachorro é muito importante em rotina, mas eu preciso também adaptá-lo a essas mudanças que não sejam bruscas, né? assim mais do que ter uma mudança é eu tenho que fazer isso gradativo para que ele fique bem quando essa mudança acontecer se por acaso eu perdi a hora num dia não consegui passear com ele às sete ele não vai ter problema se eu for às nove né então porque ele sabe é... que vai ter aquele isso papel. porque é uma adaptação que é ok é uma coisa que é normal para ele ele já está acostumado ele já tem as ferramentas necessárias para ele lidar com aquela situação e é isso que é a educação canina né que eu acho que é o o bacana de tudo isso que a gente faz e que a gente fala, que é não é fazer o treino para aprender a sentar, não é fazer o treino para aprender a, a passear sem puxar a guia, não, é, é dar ferramentas para ele conseguir lidar com todas as situações de uma forma que ele tenha bem-estar e de que você tenha conforto na hora de sair com ele para passear, por exemplo. Ele vai entender, porque a gente acabou não falando, mas a gente falou de puxar, mas tem essa questão de encontrar com os cachorros, né? Sim. Quando ele encontra com outros cachorros na, na rua, é ele pode ter um problema de socialização, ele não foi bem socializado, é, eu estou puxando demais aqui, então estou acabando reforçando um comportamento. É, você citou né, o caso do enforcador, né, que é um clássico também, ele acaba sentindo uma dor porque ele está vendo um cachorro, então ele acaba associando com aquele, com aquela, com aquele animal que está passando por ali. Então tem várias coisas que podem acontecer para ele ficar reativo a um outro animal. E aí, o que a gente geralmente faz, né, pra gente ter que fechar daqui a pouco, senão a gente vai cair é. na live, é... é a gente começar a aproximação aos poucos. Primeira coisa que a gente já falou, né, que é ambientes tranquilos, né, Sim. você já tinha falado, então eu vou sempre em horários mais cedo, horários mais à noite, onde eu não tenho encontro com tantos cachorros, mas se eu tenho que encontrar com eles, ou eu vou manter distância, ou eu vou fazer um caminho contrário, Pra começar a acostumar esse cachorro que é reativo a achar que é tranquilo ali. Então, eu vou dar petisco pra ele quando ele vê o cachorro e não, fizer nenhum, não tiver nenhuma reação, de uma distância, como distância. A gente só vai aproximar esse cachorro de algum cachorro a partir do momento que a gente vê que ele fica tranquilo. Eu aproximei e ele latiu de novo, tentou ir pra cima, tô errada. Eu vou volto para a distância anterior, porque aí o problema é nosso, o problema não é dele. A gente que ultrapassou o limite, é né, Lê?
1: E eu acho assim, também hoje em dia é, a gente vê muita coisa, eu acho muito legal essa linha também de às vezes o seu cachorro não quer interagir com outros cães na rua e tá tudo bem. Se ele passa tranquilo, esse treino, você faz esse treino com o que a Ari falou, e ele passa do lado do outro cachorro tudo tranquilo, mas ele não gosta que o outro cachorro se aproxime, não é um problema. Porque tem muita gente que acha que o cachorro tem que ser amigo de todos. Todos os cachorros que passam na rua, todas as pessoas, tem que fazer carinho nele. E tem cachorro que não gosta, é só a gente se colocar num lugar nosso também. Imagina, tipo assim, você tá andando na rua, vem, tipo, todo mundo vem falar com você e tal. Não, é, é algo de conforto. Te pegar, tem, gente, te abraçar. É. É <risos> isso, ó, dá pressão de falar. <risos> Mas... Tem que perceber isso também, que assim, ele tem que passear tranquilo, ele não pode ficar estressado nem ansioso com outros cachorros passando perto, mas se ele não quiser interagir, não tem problema. Tem cachorro que não tá afim, ele só quer passear ali na dele ficar na dele, na paz, né? Então, Sim. isso também é importante, porque às vezes você acha que seu cachorro tem um problema de passeio, mas não, ele só quer ficar na dele, ele só quer passar reto e não dá bola pra ninguém. O que não... Exato. Ele, né?
0: Não, tem dias bons, dias ruins, tem dia que você não quer falar com ninguém, tem dia que, é. que você quer falar com todo mundo. É assim, são seres é. vivos, isso é normal. Com é. né? é. então,
1: pessoas que, por exemplo, sai e de conversar com todo mundo. Tem gente que sai e quer ficar mais na dela. E que não
0: dá é. nem bom dia, é, acontece, é. faz parte. É. <risos> é. A gente tem que ai, ai.
1: É. Eu acho que a gente falou bastante coisa, é um tema que tem muita coisa pra falar, né, Ari? A gente pode depois até Sim. falar, tipo, só específico de atividade, Sim. dá pra gente abordar mais coisas. Uhum. Quem tá assistindo aí a gente, se quiser, vamos tirar um print aí, postar para vocês. Opa, tem começar. pergunta. Será ah, que dá tempo tem de pergunta. fazer uma
0: pergunta? Tem uma tá. pergunta que entrou agora, minutinhos. ó.
1: Tem cinco minutinhos. Vamos lá.
0: É difícil ensinar o cachorro fazer as necessidades no passeio? Não sei se este assunto não tiver, não tem é problema é. responder. É. Ah, olha só, a gente pode dar uma pincelada geral, não precisamos entrar tanto é. em detalhe, porque realmente não vai dar tempo, ai peraí, desculpa que eu perdi o seu nome, Juliana, não vai dar tempo é. da gente explicar com, é, com profundidade, mas sim, é possível de você treiná-lo a fazer as necessidades durante o passeio. Qual que é a grande ressalva aqui que a gente tem que ter cuidado, né, com a saúde do cachorro? Quantas vezes você leva ele para passear, é, que sejam necessárias para que ele faça as necessidades fisiológicas. Então, normalmente, eu aí falando particularmente de mim, eu não recomendo que ele faça essa necessidade é. somente no passeio, porque muitas vezes, quando ele prende muito tempo, ele pode ter alguns probleminhas de saúde. Então, sim, é possível. A gente pode até falar em uma outra live só sobre a parte de xixi em vários locais, né? Isso então é possível sim. fazer, mas só para a gente tomar cuidado para não deixar restrito. Há apenas a saída, porque um dia que tá chovendo você não sai, ou um dia que você não tá bem, você não sai, e aí ele não fazer xixi isso é um problema de saúde, oh, um problema de um saúde. Caso, é,
1: um caso extremo, uma cachorrinha era uma shih tzu, a Nina, que o tutor quebrou a perna e ela só fazia no na rua. Para ela fazer em casa, com todo o trabalho, tudo, foram três dias ela segurando. Ela estava saudável, a veterinária liberou para a gente treinar dessa forma. Mas isso é um cachorrinho que não pode segurar. Tem cachorro que não pode segurar de jeito nenhum por questão de saúde. Então, é legal ficar atento a isso. Pode fazer na rua, mas é legal fazer dentro de casa também, né?
0: Sim, sim. Então vamos tá, vamos ficar... pro momento print. Vamos, pessoal. Vamos printar.
1: Aqui foi... Gente, aí lembrando, para quem acha que esse tema vai ajudar outras pessoas, as nossas lives vão ficar disponíveis sempre às sextas-feiras no YouTube, no nosso canal do YouTube, que tem o link na bio e no nosso podcast, que tem em todas as plataformas aí, tem o link na bio também. Então, se vocês quiserem rever, vai ficar disponível nesses dois canais.
0: Nesses canais, legal. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Nos vemos tchau. na próxima quarta.
1: tudo bem. Beijo.
0: Tchau, tchau. Mais uma vez ao final do Fala Dog. A gente espera que vocês tenham gostado. Continuem seguindo a gente no Face e no Instagram fala.dog. Mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões por lá ou também pelo e-mail faladog.hotmail.com E como sempre, a gente não cansa de falar sobre o nosso e-book porque ele tá muito legal. E se você está pensando em ter um cachorrinho ou está com alguma dificuldade inicial, você não pode perder. É só acessar nosso Instagram e
1: clicar no link da Bill para garantir o seu. E se vocês querem saber mais sobre o nosso trabalho, me sigam no arroba arroba -A, comportamento animal, e lá vocês vão achar meu site e tudo mais. Também vocês
0: podem visitar o site da Bigudes, que é a loja online para quem é apaixonado por cachorro bigudis.com.br onde você vai encontrar o melhor para o bem estar dele. Sexta que vem a gente volta com mais um episódio do Fala Dog. Tchau. Tchau.